0: In diesem video geht es um das thema skalieren und wenn du wenn du mal dieses bullshit bingo gespielt hast ich weiß nicht gibt es eine business version aber wie auch immer bullshit bingo dann gibt es immer so modebegriffe zum beispiel mindset oder skalieren die wenigsten wissen aber was wirklich dahinter steckt was ist skalieren und wie geht skalieren und in diesem video erkläre ich einmal was ist wirklich Skalieren und wie habe ich das die letzten 30 Jahre gemacht? Wie hat das funktioniert? 98 Prozent der Unternehmen in Deutschland wissen nicht, wie Skalieren geht. Die allermeisten Unternehmen in Deutschland, also von 3,3 Millionen Unternehmen, die gemeldet sind, 2,9 Millionen Unternehmen machen weniger als eine Million Euro Umsatz. Unter einer Million Umsatz hast du nicht verstanden, wie Skalieren funktioniert. Punkt. Ich behaupte, unter 10 Millionen Euro Umsatz hast du es immer noch nicht verstanden. Wenn du über 10 Millionen bist, dann weißt du, wie das geht. Ich habe dafür fast 30 Jahre gebraucht, um es zu verstehen. Wirklich, um es zu verstehen. Aber es war auch am Anfang gar nicht mein Ziel sondern ich habe einen anderen Fokus gehabt. Und der Fokus, das Ganze mal auszureizen und mal zu schauen, wie weit kann es gehen, wie weit lässt sich mein Geschäftsmodell skalieren, das ist erst in den letzten fünf Jahren wirklich gekommen. Und Corona, respektive nicht Corona, sondern die Corona-Maßnahmen der Politiker, haben auch dafür gesorgt, dass ich viele neue Dinge ausprobiert habe und die sind durch die Decke gegangen. Okay. Also die Zahl, die ich hier genannt habe, das findest du auf Statista, Statistisches Bundesamt online. Und da siehst du, wie viel Umsatz pro Jahr machen deutsche Unternehmen. Und da kommt das raus. Und es sind, ich glaube, zwei Prozent, nicht mal zwei Prozent der Unternehmen, die über 10 Millionen Euro Umsatz machen. So, und jetzt nehmen wir kurz, bevor es um Skalieren geht, das Stichwort Umsatz. Was ist Umsatz? Ich habe bei Google mal eingegeben, Umsatzdefinition. Unter Umsatz versteht man den Wert aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Waren und Dienstleistungen. Ich bin Verkäufer und das seit über 30 Jahren. Und wenn sich zwei Verkäufer unterhalten, wie war da ein Tag und der sagt, heute war ein geiler Tag, ich habe heute 100.000 Euro Umsatz gemacht. Was heißt das? Das heißt, er hat verbindliche Aufträge unterschrieben vom Kunden, von 100.000 Euro Dienstleistungs- oder Warenwert heute akquiriert. So, Also wenn ein Verkäufer sagt, ich habe 100.000 Euro Umsatz heute gemacht, dann hat er das Geld heute nicht auf dem Konto. Der Kunde hat nicht gesagt, ich unterschreibe und hier sind 100.000 Euro. Sondern ich unterschreibe, dann wird irgendwann die Leistung erbracht und dann wird der Kunde dafür zahlen. Das ist der normale Rhythmus. Wenn ich also sage, ich habe 2021 44,6 Millionen Euro Umsatz gemacht, dann ist damit gemeint, ich habe diese Aufträge geschrieben. Also das Auftragsvolumen in 2021 war bei mir 44,6 Millionen Euro. Die Leistung wird in der Regel über einen längeren Zeitraum erbracht. Wir haben Produkte, die laufen als Abo-Abo. Ziemlich viele haben wir davon sogar, ähm, zum Beispiel Mentoring-Programm, Master of Sales, Skalierungsconsulting, digitale Systemvertriebslösung. Das sind Produkte, die laufen über sechs oder zwölf Monate. Das heißt, der Kunde unterschreibt jetzt den Auftrag, startet dann vielleicht in vier oder acht Wochen und dann gibt es manche, die zahlen direkt, kommt darauf an, was das für ein Zahlungsmodell ist und manche zahlen dann in Etappen, ganz normal. Aber wenn du mich fragst, mein Umsatz 2021 war 44,6 Millionen Euro an geschriebenem Auftrag, an Auftragseingang. Der Umsatz wird dann, nachdem er geschrieben ist, in den Tagen, Wochen, Monaten danach erbracht. So, Also von daher, ihr könnt selber googeln und euch einen Überblick verschaffen, was ist Umsatz. Wenn jetzt jemand hingeht und der sagt, jetzt gucken wir mal, der wirklich die Wahrheit sagt. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Warum? Weil ich aktuell neun Firmen respektive Firmenbeteiligungen habe. Und ich nehme natürlich alles zusammen. Wenn ich sage, 2021 haben wir 44,6 Millionen Euro Auftragseingang gemacht, dann ist das nicht nur eine Firma, sondern dann sind es alle Firmen und alle Beteiligungen zusammen. Ich bin sehr, sehr transparent. Ich bin sehr transparent. Also wenn du auf Instagram mir folgst und du guckst dir die Stories an, dann bekommst du extrem viel mit von meinem Leben. Ich bin da sehr offen. Du siehst meinen Lebensstil, du siehst, was ich so mache. Und ich erzähle auch ziemlich viel. Zum Beispiel hier in diesem YouTube-Video. Oder auch im Podcast und sonst wo. Auf meinen Seminaren. Und wenn jetzt jemand diese Bausteine mal zusammensetzt... Dann wird er sehen, dass das real ist, was ich da erzähle. So, so viel zum Thema Umsatz. Und jetzt kommen wir zum Thema skalieren. Wie war das bei mir mit dem skalieren? Also wann bin ich ins Internet gegangen? Ich bin 97 ins Internet gegangen. Ich weiß noch, ja. CompuServe hieß das Ding damals. Ne? CompuServe, das war der Anbieter, äh, mein erster Anbieter, mit dem ich ins Netz gegangen bin. Und ich war dann auch, ich war der erste Verkaufstrainer mit einer Webseite. Und ich wusste schon Ende der 90er, wie ich mehr Aufträge akquiriere, als ich abarbeiten kann. Das läuft ja immer so, am Anfang hast du zu wenig Aufträge, dann guckst du, dass du mehr Aufträge akquirierst. Dann hast du genug Aufträge, dann erhöhst du die Preise und dann bleiben ganz viele Aufträge auf einmal liegen, weil du nur noch die hochpreisigen machst. Ist ja auch logisch. Ne? So. Und dann der erste Schritt in der Skalierung bei mir war, dass ich diese Aufträge, die ich nicht selbst gemacht habe, weil sie ein zu großes Volumen hatten oder nicht hochpreisig genug waren oder ich die gar nicht konnte, weil es Terminüberschneidungen gab oder weil ich nicht die Fachkompetenz hatte, dann habe ich die abgegeben an andere Trainer. Ich habe ungefähr ja so sieben bis zehn andere Trainer gehabt. Das waren, das waren Kollegen, das waren freie Trainer, selbstständige Trainer und denen habe ich meinen Überlauf gegeben. Und das war cool. Damit habe ich einige 10.000 Euro im Jahr gemacht und das war der erste Ansatz mit dem Skalieren. Ich habe mehr Nachfrage erzeugt, als ich selber ableisten konnte und habe das an Freelancer abgegeben. So, der Vorteil ist, ich verdiene Geld, ohne dass ich etwas tue. Weil die liefern beim Kunden. Das ist der einzige Vorteil. Der einzige Vorteil ist, ich verdiene Geld, weil die anderen es liefern. Man würde jetzt sehr wahrscheinlich sagen, das gehört auch zum Bullshit-Bingo, ähm, passives Einkommen. Das ist aber nie passiv. Du musst dich immer ein Stück weit drum kümmern. Warum hat dieses Modell nicht richtig funktioniert? Ähm, erstens. Ich habe keinen Zugriff gehabt auf die Qualität der Trainer. Ich wusste also nicht, was die wirklich abliefern beim Kunden. Zweitens, sie konnten nicht verkaufen. Wenn sie verkaufen könnten, dann würden sie ja nicht bei mir die Krümel vom Kuchen abgreifen. Das gilt übrigens für alle, die jetzt zuschauen. Wenn du auf Kooperationspartner angewiesen bist, dann bei aller Liebe kannst du nicht verkaufen und du greifst nur die Krümel vom Kuchen ab. Denk mal drüber nach. Ich weiß, das hören viele nicht gerne. Viele sagen, das ist so provokant. Es ist aber so, es ist die Wahrheit. Also, Sie können nicht verkaufen, Sie haben dann auch nicht nachverkauft. Der Kunde hat einen Auftrag gemacht, der wurde dann abgeleistet. Rechnung, Zahlung, Ende. Das ist ja Mist. Eine meiner Stärken bis heute ist, dass die Kunden mit mir langfristig arbeiten. Drittens, ich habe keine Kontrolle gehabt über das, was an Menge geleistet wurde. Der Trainer hat mir dann gesagt, ja, Dirk, du kannst mir noch mal eine Rechnung schicken über 10 Tage Provision. Ich habe für den Kunden 10 Tage gemacht. Und dann treffe ich den Kunden ein paar Monate später und wir reden und ich sage, ja, sie haben ja noch mal 10 Tage gemacht. Sagt der, wie 10 Tage? Ich habe 30 gemacht. Ach, 30. Und dann weiß ich, ich wurde betrogen. Ich wurde einfach betrogen. Was machst du dann? Also für mich ist das ganz einfach. Ich beende dann jegliche Zusammenarbeit, jeglichen Kontakt. Der bekommt von mir keine Aufträge mehr und erledigt. Getrennte Wege. Das war der erste Ansatz mit dem Skalieren. Das heißt, du hast mehr Nachfrage, als du abliefern kannst. Du gibst es an andere Freelancer, die leisten das dann. Das zweite Skalierungsmodell, was ich dann hatte, das begann 2002. 2002... Habe ich angefangen, Trainer auszubilden. Ich habe insgesamt, glaube ich, fünf, sechs, sieben Trainer ausgebildet. Und die waren bei mir fest angestellt und haben dann das, was ich nicht machen konnte oder wollte, abgearbeitet. Die Marge war viel größer für mich. Also unterm Strich sind irgendwie 50 Prozent übrig geblieben nach Abzug aller, aller Kosten. Das war schon sehr lukrativ. Da ist am Ende, am Ende sind dort einige hunderttausend Euro übrig geblieben aus diesem Modell. Aber ich habe ziemlich viel Theater gehabt und das Theater habe ich gehabt in erster Linie, weil ich noch nicht so weit war in meiner Persönlichkeitsentwicklung, weil ich noch nicht der richtige Chef war, die richtige Führungskraft. Ich wusste noch nicht, wie Führung funktioniert. Ich habe nicht klar kommuniziert. Ich habe die falschen Leute ausgewählt und eingestellt. Und das ist mir später auf die Füße gefallen. Wie lange haben wir das gemacht? Von 2002 bis 2015, also schon viele Jahre, bis 2015 etwa. Danach habe ich äh, die Zusammenarbeit mit festangestellten Trainern komplett beendet. Wir haben mit freien Trainern immer mal wieder ein bisschen gearbeitet, parallel aber auch heute nicht mehr. Ähm, und Angestellte ist nicht mehr das Thema. So, dann kam die dritte Variante des Skalierens. Die dritte war offene Seminare. Bei offenen Seminaren ist es egal, wie viele im Raum sitzen. Du brauchst halt den richtigen Raum und du musst das richtige Format anpassen. Aber du bist nicht limitiert in der, in der Anzahl der Teilnehmer. Wir haben gestartet 2009 mit offenen Seminaren. Ab 2012 haben wir es ernsthaft gemacht mit der Vertriebsoffensive. Also jetzt zehn Jahre gibt es die Vertriebsoffensive schon als Seminarformat. Aber so richtig erfolgreich war die Vertriebsoffensive erst ab 2017. Erst da ging es durch die Decke. Das heißt, auch hier siehst du wieder Erfolg über Nacht. Nee, 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 da ist nichts mit Erfolg über Nacht, sondern ähm, wir haben schon viele, viele Jahre an den offenen Seminaren gearbeitet. 2009 bis 2017. Und wenn ich jetzt mitbekomme, dass jemand sagt, ja, ich will offene Seminare machen, denke ich, ja, ist gut. Dann mal los. Bis dass das wirklich profitabel ist, hat das eine Zeit lang gedauert. Aber das ist skalierbar und das machen wir heute noch. Und jetzt kommt was Spannendes. Die Umsätze, Einnahmen aus Seminaren machen bei uns noch 5% vom Gesamtumsatz aus. Noch 5%. Früher war das mal 95%. Jetzt 5%. Also 5%. Die anderen Dinge sind durch die Corona-Maßnahmen extrem, extrem wichtiger geworden. Okay, aber das haben wir heute noch, skalierbare Seminare, offene Seminare. Dann auch in dem Dreh, das war 2011, haben wir angefangen, meine Vorträge und Seminare alle mit Video mitzuschneiden und dann als DVDs und als Hörbücher zu verkaufen. Wir haben damals große DVD-Boxen gehabt, da waren dann neun oder zwölf oder 16 DVDs drin und dann kostet so eine Box, so eine große physische Box, 650 Euro. Das war cool, das waren unsere ersten digitalen Produkte. Und mein, meine Bedenken waren dann immer, wenn die Leute das alles im Wohnzimmer auf dem DVD-Player sehen, dann kommen sie ja nicht mehr in meine Seminare und das ist ein großer Denkfehler. Danach sind die Seminare erst recht gut gelaufen, weil die Leute gesehen haben, Okay, der kann was, sie konnten mal gefahrlos schnuppern und danach wollten sie mehr. Das war auch eine Skalierungsmöglichkeit, mein Wissen zu multiplizieren über CDs und DVDs. 2016 haben wir dann das, was auf CDs und DVDs war, haben wir digitalisiert und haben im Juni 2016 den ersten Online-Kurs veröffentlicht. Neukunden mit Garantie heißt er. Gibt es heute noch. Und er ist zeitlos. Das Wissen da drin ist zeitlos. Heute haben wir über 80.000 Online-Kurse mittlerweile verkauft. Es gibt über 50 verschiedene Themen und wir produzieren jedes Jahr zwischen 6 und 12 neue Online-Kurse dazu. Das ist ein extrem skalierbares Produkt. Und wenn ich ab heute nichts mehr tun würde, ich würde mindestens die nächsten fünf Jahre noch siebenstellig Umsätze generieren, nur alleine über diese Online-Kurse, weil wir so viele haben, weil die so gut sind. Ich habe die ersten Mitarbeiter eingestellt 2002. Wir waren 2012 ungefähr zehn Mitarbeiter. Und erst ab 2016 habe ich verstanden, dass... Mitarbeiter gut sind, um sich selbst zu multiplizieren, zu duplizieren und zu skalieren. Heute arbeiten aktuell etwa 150 Menschen nur für mich. Und das ist ein wichtiges Learning. Ich habe am Anfang immer gedacht, nee, Mitarbeiter, es kostet zu viel. Die machen nicht, was sie sollen. Die muss ich führen. Ach, das ist so schwierig. Das ist so lange schwierig, solange du als Persönlichkeit noch nicht so weit bist und auch als Führungspersönlichkeit noch nicht so weit bist. Danach wird das deutlich einfacher. Ich sage nicht einfach. Das wird nie einfach, wenn du mit Menschen arbeitest. Menschen sind keine Maschine. Deswegen digitale Online-Kurse kannst du freiskalieren und die werden nicht krank, die wollen nicht mehr Geld, die haben keine Lohnerhöhung, die haben kein Burnout. Aber Menschen das wird nie langweilig, da passiert immer irgendwas. Egal wie gut du schon bist als Führungskraft. Also mittlerweile dann äh, seit 2016, 17 das hochgedreht und richtig viele Mitarbeiter eingestellt haben wir halt in den letzten drei Jahren. In den letzten drei Jahren ist das erstmal richtig hochgegangen. Du kannst also skalieren, wenn du ein bewährtes Geschäftsmodell hast, über Mitarbeiter. Das nächste, wie wir skalieren oder wie ich skaliere, das ist noch relativ frisch. Ich habe, wann waren das? No, 1993. 1993 habe ich meine erste GmbH gegründet mit zwei Kollegen, Handelsvertreterkollegen. Ähm, diese GmbH hat aber nicht funktioniert, weil wir noch nicht so weit waren. Wir waren alle noch nicht so weit. Wir waren Anfang 20. Es gibt Anfang 20 jährige die kriegen das hin. Aber ich war noch nicht so weit, ja? Bei aller Liebe. 2017 Kam dann My Best Concept. Da habe ich äh, den größten Beteiligungsblock dran. Also, ich habe My Best Concept die Beteiligung seit 2017. Dann haben wir der Bestseller Verlag, den gibt es jetzt seit über zehn Jahren. Der gehört mir zu 100%. Wir haben eine Beteiligung bei äh, einer Virtual Reality Company seit diesem Jahr. Ja, da mache ich ein extra Video zu. Was, was ist das genau? Virtual Reality, das ist diese dicke Brille, weißt du? Und wo du dich dann im Metaverse bewegen kannst und Co. So Nicht nur für Gaming, auch für viele andere Dinge. Eine, eine Beteiligung an einer VR-Company, wir haben eine Beteiligung an dem Unternehmerbaukasten, den Sascha Driesch und Burkhard Küpper im Schwerpunkt machen. Da geht es um so Themen wie Steuern, Kennzahlen für Unternehmer und das ganze Thema Finanzierung. Und Finanzen für Unternehmer, das machen die. Und das passt auch wunderbar zu dem, was ich mache. Also Bestseller Verlag mit den Seminaren und den digitalen Produkten. MBC macht das ganze Thema digitales Marketing, Performance Marketing. Die VR Company ist dafür da, dass wir auch digitale Produkte in VR zukünftig produzieren. Der Unternehmerbaukasten ist ein wunderbares eine wunderbare Ergänzung rund um Steuern, KPIs und Finanzen für Unternehmer. Und dann wird es noch eine neue Firma geben, nämlich Kräuter Borgmeier Public Relations. Die Firma wird im Januar ihren Betrieb aufnehmen. Das ist ein Zusammenschluss von Carsten Borgmeier, ein absoluter PR-Profi, seit Jahrzehnten im Business, mega erfolgreich, Multimillionen Unternehmer. Und mir und dort werden wir entsprechende Dinge auch anbieten. Auch da wird es ein extra Video geben, wo ich genau erkläre, was machen Carsten, Borgmeier und ich in dieser GmbH. Also es sind jetzt zum Beispiel drei neue. Insgesamt gibt es neun Firmen, die ich nicht alle öffentlich machen werde. Neun Firmen, zum Teil gehören sie mir komplett, zum Teil sind es Beteiligung. Und jetzt skaliere ich über Beteiligung. Also wenn, wenn du dich dafür interessierst, dann google mal den Begriff CLV, die Abkürzung für Customer Lifetime Value. Und im Idealfall findest du eine Möglichkeit, möglichst lange an einer Sache zu partizipieren finanziell. Und das ist der CLV. Du brauchst einen möglichst langen CLV. Und den längsten CLV, den du kriegen kannst, ist halt aus meiner Sicht über eine Beteiligung. Jetzt hast du ein paar Ideen zum Skalieren. Ich fasse nochmal zusammen. Du kannst mit freien Mitarbeitern dein Business multiplizieren, duplizieren mit den entsprechenden Gefahren und Vorteilen, die damit zusammenhängen. Du kannst es mit eigenen Mitarbeitern machen. Du kannst es digital machen. Digital, das sind bei mir die digitalen Produkte. Du kannst Produkte und Dienstleistungen erschaffen, die frei skalierbar sind. Bei mir sind es die Seminare. Und im nächsten Schritt ist es dann Nummer fünf, es sind die Beteiligungen an Firmen. Ja, die Beteiligung an Firmen. So, jetzt hast du einen Überblick, was ist Skalieren, wie funktioniert Skalieren und wie mache ich das? Und glaub mir, vor zehn Jahren kannte ich den Begriff Skalieren noch nichtmals und wusste gar nicht, was ich da mache. Ich habe das gemacht, weil damit gut Geld zu verdienen war und ich meinen Kunden eine längere Wertschöpfung anbieten konnte. Aber ich wusste nicht, dass das Skalieren heißt.